0: kívánok, ez itt a Látszó Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor. Én Hegyi Zsolt vagyok, és te pedig az őszi szezon első adását hallott, kedves hallgató. Lengyelországban vagyok, a ház előtt a kocsiban ülök, egy kicsit lehúztam az ablakot, hogy az atmoszférából is valamennyit esetleg lehessen hallani, úgyhogy, hát nagyváros, tehát itt mennek autók, a kispadon ül Pipcsá, és Zsivotek, hárman Általában ők itt mindig esténként megjelennek, nyilván fogyasztanak folyadékot is, és most is itt vannak, látom őket. Hogy mi lesz az őszi szezonban, és milyen, mire számíthatsz, ezt most nem fogom neked tudni megmondani. Azért nem, mert még magam sem vagyok száz százalékig biztos. az egyfajta elhatározásnak tekinthető, hogy szeretném így a kis felvevőmet vinni magammal, és jó lenne, hogy, hogyha különböző helyeken tudnénk neked ilyen atmoszférákat rögzíteni, miközben a rádióadás készül. Tehát a stúdióból kijövünk, és be az emberek közé. Nyilván most is azért nem vagyok ennél jobban kint, mert hogy elég hideg van. Várod ugye, hogy elmeséljem azt, hogy mi történt velem a nyáron. Hát most a legfontosabb dolgot fogom elmondani, mivel hogy látszóteresek vagyunk, tehát fotós rádiós közösség, hogy lecseréltem a Sony-t egy Fuji egy fuji xt 4 esre és van hozzá egy 16-80-as objektív, másfélel szoros meg, mert hogy ez egy APS-c-s rendszer. Na most kérdezheted, hogy miért csináltam ezt, hiszen full frame Sony volt és ez most aps Nagyon egyszerű a válasz, két vagy mondhatni három oka van, az egyik egy technikai ok, ami abból adódik, hogy a Sony az nagyon jó masinákat gyárt, de ezek a masinák részt tekinthetőek inkább elektronikus eszközöknek. Mondhatjuk azt, hogy egy Walkman gyáról van szó. Ők gyártják egyébként a világ fényképezői gépeinek nagy részének a szenzort is, tehát azért valamit tudnak, de nekem az a menürendszer ennyi év után sem volt olyan kezes és találtam én a Fujira és a Fujinak viszont manuális izótárcsája van, manuális zásebesség és manuális blendenyilás tárcsája van, úgyhogy még a korrekciós tárcsa is abszolút manuális, így a fényképezőgép tetején, tehát hogyha meglátod, akkor látsz egy most már retvónak is nevezhető analógra hajazó fényképezőgépet. Ez még a hátsó LCD kijelzőjére is igaz, mert be tudod úgy forgatni, hogy, hogy azt se látszik, hogy volt rajta ilyen valaha. Fényképezni tudsz úgy, hogy a normálisan normálisnak keresővel fényképezelés és tárcsákat tekergetsz. Ez az egyik ok. A másik ok az, hogy volt a kezemben fucsigép, és megdöbbentő minőségű képeket csinál abban az értelemben is, hogy például, az én tapasztalatom szerint és ez persze elég korlátos de az én tapasztalatom szerint ez az első fényképezőgép legalábbis a kezemben aminél a jpeg fájl meg a rófáj között nincs nagyon különbség már nyilván, hogy mennyit tudsz beleavatkozni abban van, de, de képminőségben nincs, és azt is hozzátehetem hogy maga az a dolog amit ezt tud, ahogy a képet lá- meglátod, ha nem akarsz nagyon extrát kihozni belőle, vagy vágdosni belőle, akkor ez úgy, ahogy van kész. Tehát az a épek például, az már működik. És aztán van egy harmadik ok, ez pedig az, hogy volt már pár fényképezőgépem, egy zenittel kezdtem, tudod, amin felhőcske, meg ilyesmi vannak, aztán utána a Demetert megismertem, akkor lett egy Pentaxom. Hogy is volt? Talán a Pentax után digitálisan is egy Pentaxot próbáltunk, aztán volt egy Leica a digiruxom, volt Nikon D, tőle nem emlékszem, hogy 700, vagy 650, vagy 600, mi volt annak a neve, azt nem tudom. Um, aztán lett a Sony, szóval, hát bejártam egy ilyen utat, meg hát volt a kis fényképezőgép, a kis Canon, meg most van azért egy kis Sony, ugye a videófelvételhez. Szóval volt már pár gépem, de mindegyiknél valahogy azt éreztem, hogy az első, de még az elsőnél is, mert hát tulajdonképpen azt is anyám kaptam, hogy ezek nem az én elhatározásom szerint született fényképezőgépek, vagy döntések, hogy mit veszek meg, hanem valaki döntött helyettem, vagy, vagy, vagy volt egy elképzelése a dologról, vagy valaki miatt döntöttem úgy. Tehát például a Sony az azért lett Sony. Döntés, mert hogy a Demeter szeretett volna madarakat fényképezni, és a Sony volt az elérhető akkori legjobb minőség, szóval, és vettünk hozzá egy 72-százas lencsét, és akkor ezzel, hogy majd ők kimegy a kertbe. Nem fényképezett aztán madarakat, de a lényeg az, hogy ennek is a, úgymond a trigger az innen jött. És most ez a Fuji az első, amit én szabad döntésben magam hoztam meg, hogy oké, okay, én ezt akarom azért, mert, és belevágok. Pár képet láthatsz a látszótéren, elég mostoha körülmények között készültek itt Vucsban a Light Move Fesztiválon. 15 meg tizedeket exponáltam, teljesen nyitott négyesre nyitott blendével, mert ennek egy fix négyes blendéje van. Az izó az meg volt, hogy 3200 volt, és még így is szerintem egészen kiváló képeket kaptam. Úgyhogy mindezt úgy, hogy nagy felkészültségem nem volt a gépből, Hát van egy 300 oldalas használati utasítása azért. Na mindegy, ennyit akkor a fényképezésről most ez lesz a fényképezőgépem, és hát majd, ha lesz valami újdonság vele kapcsolatban, akkor majd mondom. Aztán hát, hogy a nyár, ugye a nyár az nagyjából most ilyen ingázással telt Budapest és vúcs között, és elég sokat voltam itt, és innen aztán elutaztunk, Varsóba egyszer pavel például, és egy napos kirándulás volt, de nagyon-nagyon jó élmény volt. Például itt ittam először Bubble t Nem tudom, te tudod mi ez a Bubble Tea? Hát nem tudom, ez hogy mondják, milyen magyar neve a Bubble nek Ezt valaki mondja már meg, mert Magyarországon én még nem láttam, ez nem azt jelenti, hogy nincs, csak azt jelenti, hogy én egy olyan helyen lakom, ahol Mondhatni gumi belsőben, tehát ott nincsen Babülti. És uh, az ötlet is így jött egyébként, hogy láttuk ezt így a YouTube-on, meg mindenütt, és aztán rákerestünk, és hát, hogy Varsóban van nagyon jó Babülti. Ezt ilyen értékelésekből is tudtuk, és aztán hát elmentünk Varsóba Babülti inni Persze, nyilván nem csak ezért mentünk, de hát ha már akkor, akkor persze. És uh, ténylegesen ilyen, hát most. Ez azért nehéz nekem megmondani, hogy kínai, japán vagy tajvani volt a néni, akinek egyébként van egy ilyen franchise-szerű ilyen hálózata ott, De ezt most ne úgy képzeld el, mint a nagy franchiseokat, hanem inkább úgy képzeld el, hogy ilyen kis sarki, kis picike kis boltocska, ilyen szatócsból méretű valami, ahova befér összesen mondjuk hat ember. És akkor úgy van a kiszolgálás, hogy közben várod, és ilyen rázó gépekkel rázák össze, na most, hogy tudod a bubble tea, az valami olyasmi, hogy valami tápióka gyöngyöt, vagy tápióka hát ilyen görödin van az alján, szóval ilyen fura és akkor ehhez még kérhetsz különböző más ilyen betéteket mert ez nem feltétnek nevezhető betétnek ezek lehetnek gyümölcsök vagy ilyen kandírozott dolgok, szóval de ezek is picikék, tehát mindegyik pici amit így kérsz hozzá is, meg ezek a gyöngyök is ilyen picikék, és akkor ehhez két irány van, az egyik az, hogy ilyen hagyományosnak mondható teját kérsz, a másik meg az, hogy hogy ilyen teljes teját. Én úgy vagyok ezzel, hogy idegen városban messze a hoteltől én a tejet nem mertem bevállalni, a Pavel igen, csak belekóstoltam, nagyon finom a teljes teja is, és majd erről külön is lesz egy rész, amit majd mesélek, csak szólj, hogy ne felejtsem el, hogy hogy ez az egész így, aztán így berakják egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kaniszterbe, szóval amiben neked ezt felszolgálják, és és rázzák, mint az őrült. Tehát van egy ilyen gép, egy ilyen fém valami, és az így tényleg minden irányba így, így próbál így összerázni. Úgyhogy a vége az egy ilyen, majdnem felhabosodott, ilyen valami lesz, de tényleg nagyon érdekes, és le van zárva, és akkor kapsz egy ilyen viszonylag hosszú, az egyik végén hegyesnek nevezhető szívószálat, de a szívószálnál, amit megszoktunk, annál mondjuk négyszer vastagabbat. Tehát ezek a gyöngyök átférnek rajta, és akkor ahogy emeled, vagy süllyezted a szívószálat, döntöd el, hogy mennyit akarsz ebből a dologból, ami az alján van ugye ennek a csészikének, vagy hát ennek, ennek nagyobb csésziket fél liter legalább. Szóval, hogy melyiket akarod éppen felszivornyázni. Rendkívül jó is tud lenni, aztán elő, ez, amit először itt most nem fogom neked megmondani, mert hát ezek ilyen nagyon vad, mangó is volt benne, meg minden. Tehát az, az, az tényleg nagyon finom volt, és zöld teával, és akkor a második az meg úgy volt, hogy Képtem valamit először, hogy akkor az legyen már nem emlékszem mi volt és akkor mondta, hogy ő azt nem adja nekem és mondom miért, mert az rossz tehát az azért milyen már, hogy a saját boltodba azt mondod az egyik termékre, amit te csinálsz hogy az nem olyan jó úgyhogy mondta, hogy ő inkább ajánlomást aztán ajánlott mást, hát az inkább volt édes nagyon és kevésbé ízletes, szóval az annyira nem jött be de hogy mennyire érdekes ez a bubblti dolog, azóta is a fejemben van. Lehet ilyet egyébként csinálni is, tehát elég hosszadalmas macerás meló ez a tápiókovacak, de ha Budapesten élsz, akkor tudsz ilyet venni a Dunapandában. Na most ez egy másik dolog. A Dunapanda onnan jött, hogy a Lucia, akiről nem tudom, meséltem-e már neked, aki egyébként fordító könyveket fordít, és az interneten, vagyis hát még a blogoszférában ismertem őt meg, mint blogger, és ez a úgymond művész neve, vagy vagy hát nem tudom, hogy mondjam, szó az írói neve, hogy és nagyon jó blogja van, és nagyon jó humora van egyébként. Az első dolog, amit róla vagy tőle tudtam, az az, hogy elmentek az akkori pasiával, pripriágyba, törött erőműveket fényképezni, ez így felkeltette az érdeklődésem. Szóval a következő lépcső az volt, hogy tudott egy csokiboltot, nagy kereskedést, és tudott hozzá egy jelszót, amit bemondva egyetem oda belehetett jutni, és ott lényegesen olcsóbban venni. Hát és akkor most azt mondom neked, hogy olyan csokit nem nagyon tudsz mondani, amit ott ne lehetett volna megvenni. Na, a lényeg az, hogy az ő Facebookján olvastam arról, hogy ő volt itt ebben a Duna pandában, és hogy hogy vett valami olyan nyalókát, ami a kis bábunak, ami úgy néz ki, mint egy ilyen anime valami karakter, hogy ennek a bábunak az agya helyén van a nyalóka. És amikor megnyomod, akkor az agya így szétesik, és, és lesz belőle nyalóka. Aztán visszacsukódik, amikor visszaengeded. Nagyon hülyén nézett ki, és mondom, én ezt látni akarom, és elmentem. Ez kőbányán van, ahol tulajdonképpen most már kimondhatjuk, hogy a China Town. Budapest hálon tánya, az kőbánya. Ott van ez a Dunapanda nevű hely, Jegenye utca talán, vagy valami ilyesmi. Jézuskától a gépuskáig minden van. És ezt most úgy értsd, hogy tényleg. Tehát egyrészt megkapod azokat a dolgokat, amik a kínai, és japán, és tajvani étkezésnek, vagy a hozzávalóinak a mindenét, de közben van a magyar konyhának is, meg a magyar marha hús, meg a nem tudom, halak, nagyon büdös, ahogy néz nagyon büdös van, de mindegy, érdemes leküzdeni, és utána ott valami, mondom, olyan dolgokat, nem tudod, tehát felfogni nem tudod, hogy ott mi van. Azt tudni kell, hogy mi elég sokat nézünk YouTube videókat, és a YouTube videókból is ilyen főzősöket, és abban pedig az a japán, kínai és koreai étkezés és étrend az elég fontos szempont. Tehát... Nem azt mondom, hogy ki vagyok kupálódva, mert marhána nem. De azt mondhatom, hogy azért tudom mi az, hogy mocsi például. Nem tudom, te tudod el, hogy mi az, hogy mocsi. A mocsi azt az úgy képzeld el, mint amikor a nagyanyától loptad a, a tésztát, a nyers tésztet, amit gyúrt. Na olyasmit képzelj el, és a közepén van valami. Olyan szerű valamit képzelj el, ami elsőre nagyon fura, és aztán utána mégiscsak csak jó valahogy, vagy nem tudom, ezen azért vitázunk a pavellel, hogy a mocsi jó-e vagy nem. Van banánostól kezdve a vörös baboson keresztül a teásig mindenféle, és euh, például ilyet lehet ott kapni. Aztán, amit így nagyon szeretünk, és nagyon finomak vannak, azok ilyen zselék. Na most, ezt tényleg úgy képzeld el, mint hogy ilyen pohárka, és akkor van benne egy nagyon enyhén színezett zselé, és abban úsznak gyümölcsök, már így befagyva. És, és akkor van almás, meg van szőlős, meg ilyen-olyan-olyan. Rendes fi, frankó gyümölcsöket képzelje benne. Na most ellentétben azzal, amit tudunk a kínai és japán és tajvani, tehát a keleti konyháról, hogy mennyire cukros és cukrot használ mindenhez, ez nem annyira édes. Tehát oké, nekem, mint cukorbeteg nem lenne szabad valószínű ezt nem de közben meg Tök érdekes, hogy az izületeknek meg jót tesz a, ez a dolog. Mondom, nagyon fura dolgok, például lehet kapni rágógumit, de a régi gyerekkorunk rágóit képzeld el, tehát azokat a laposakat, mint a donádrágó, rágó, cigaretta rágó. Szóval nem tudom, tehát hogy hova, hova nyúljak az agyamban, hogy mi minden van, és például van olyan, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy ha tud, akkor keressen utána, Tom Yum. Magyaró, tehát tomium ízesítésű vagy hogy mondjam, külső borítású ezt úgy képzeld el hogy csípős és közben meg mintha lime is bele, tehát lime-al meg lenne locsolva vagy nem tudom hogy mondjam, persze nem, hát ez száraz de, de mégis olyan az íze tehát egy ilyen csípős magyarós lime valami ó, hát az valami eszméletlenül finom na most, ilyet lehet kapni egyébként a mogyi gyártásában is de azt neved meg, mert az borzasztó. Szóval annak ehhez nincs között. Nagy, Halványan nagyon távolról emlékeztet, de nem, ne, ne azt vedd. Lehet kapni kimcsit, meg, meg mindenféle mondom, mindenféle földi jót. Pavel ehhez igazán, tehát ő az, aki ilyenből aztán főzni is tud, meg mindent. Tehát rámemből például eszörös mennyiségű fajta van. Hát volt, amit beválasztottam, olyat, ami annyira csípős volt, hogy azt nem lehetett. Tehát én nem tehát én nem voltam képes megenni tehát hogy van az a csípőségi szint amit én nem bírok megenni és ez már az volt édességben is, KitKatban például a teás, a nem tudom, a mindenféle van például olyan, hogy ilyen pudingjaik is vannak mondjuk mangó puding és akkor az ilyen mangószínű puding és közben darabok vannak benne ami szerintem tök buli van ilyen licsis is na most az eléggé nem finom Meg van olyan is nekik, ami például kókusz daraboknak nevezhető ilyen világos, majdnem átlátszó lében úsznak, ez vizuálisan baromi érdekes, mert amíg a lében van, addig nem is nagyon látod, hogy van benne valami, ugye ez optikai trükk vagy csalódás, mindegy, és a lényeg az, hogy viszont ízre borzasztó, szóval azt nem szabad megvenni. De zöldséget kapsz mindenféle keleti zöldséget, vagy fagyasztott áruban nagyon sok, rizsben nagyon sokféle van, szóval, hogyha ennek a konyhának valamilyen szinten barátja vagy és tudsz is ilyent főzni, akkor, akkor irány a Dunapanda, tök jó hely. Próbáltam ott is ilyen bubble tea a, a teljes teja van. Na most ennek én elkezdtem utána nézni, hogy hogy csinálják a teljes teját, tehát körülbelül annyi csak, hogy fölforralják a tejet és belerakják a teafüvet, gondolom én. Valamennyi cukrot talán tesznek bele, de rendkívül finom a tejben a tea. Ittam én már ilyet akkor, amikor az internetó ideje volt, és akkor volt ilyen teás társaságot ilyen teás fórum, és, és annak volt ilyen találkozó és valaki ezt itt csinálta ott, mert hogy a hollandoknál állítólag ez nagyon nagy és menő és dolog, és az is nagyon finom volt, szóval a, a, a teás tea az, az abszolút remek hát ilyen nyári történés még az is, hogy munkakeresés, na hát volt munkakeresés is, és Zolt élete első állásinterjúján is túl van, uh, ugye mert az én időmben ilyen nem volt ilyen állásinterjú vagy ha volt is, én nem találkoztam vele, én nekem úgy lettek állásaim, hogy vagy jelentkeztem rá, vagy valaki mondta, hogy ott keresnek valakit, uh, vagy magamnak volt cégem, tehát nekem ez így kimaradt. Na mesélek erről várják. Szóval ez úgy van, hogy a Sebi Laci barátom meg hát a barátaimnak egy része az tudja azt, hogy mi van és hogy kéne állás és hogy így néha-néha így küldenek valamit, amit ők is találkoznak vele, hát ezekre én el szoktam küldeni a, az életrajzomat, aztán majd meglátjuk és akkor Sebi talált egy olyat hogy digitalizáló szakembert keresnek és Hát a cég, mondom a céget is, mert miért nem mondanám ez a Tripont nevű cég egyébként a Tripontot nem tudom kell bemutatni, szóval ez egy olyan cég, aki, hát az egyik legnagyobb ilyen fotókereskedő cég mindenféle állványtól fényképezőgépen keresztül mindenük van és hogy ők keresnek ilyet, azt kell, mondjam neked ez még nem egy 100%-ig lezár dolog de azért én most már nagyjából lemondtam a dologról de az izgalmas az inkább az, hogy ez kezdődött mert hogy a Sebi nem mondott többet, de abban, amit átküldött, se volt ennél több. Volt egy e-mail cím, és hogy oda küldjünk üzenetet. Hát mondom, jó. És én oda elküldtem az önéletrajzomat, aztán vártam. És akkor egy fiatal ember, vagy hát mindegy, szóval írt vissza, hogy, hogy elküldte a főnököknek. Hát mondom, jó. De közben én kijöttem ugye Lengyelországba, és egyszer csak a konyhába voltam, amikor csörgött a telefon. Nem tudtam, hogy ki és aztán hát egy ember volt a telefonban, aki azt mondta, hogy, hogy hát a, a, az e-mailre akkor most válaszolna, amit én küldtem, és tudod, valahogy úgy beszélt, hogy nem értettem hirtelen, hogy most miről van szó, milyen üzenet, mit csináltam, és figyeltem, és aztán kiderült egy idő után, hogy hát igen, ez, a, ez arra az állásra vonatkozik, de olyan furcsa dolgokat mondott ő, tehát nem volt egyértelmű az, hogy ez most hogyan van. Én ugye arra gondoltam, hogy egy hát szkennerest keresnek, vagy hát digitalizálót. Ezt tudni kell, hogy ők az egyik legkorszerűbb ügyjel foglalkoznak, mégpedig azzal, hogy féz van fényképezőgéppel, tulajdonképpen reprózzák le a negatívokat, vagy a filmpozitívokat, vagy, vagy a papírkopiákat. És így digitalizálnak, és ez hagyján, de ehhez még ők egy ilyen adatbázist is építenek. A lényeg az, hogy én azt hittem, hogy hát ehhez keresnek embert. És aztán kiderült így a beszélgetés alatt, hogy nem teljes nerő van szó. És szerintem az úri embernek is kiderült, hogy én meg nem vagyok képben. És akkor így megálltunk így félúton, és akkor mondta, hogy Egyrészt, ugye tudom, hogy ez most egy interjú. Hát mondom, eddig nem gondoltam erre, így ebben a formában azt hittem, hogy csak telefonálunk, de legyen. És akkor mondta, hogy de hát olvastam én a hirdetést? Hát mondtam, hogy én amit olvastam, az ennyi volt, hogy digitalizáló. Hát mondta, hogy ez nem teljesen ennyi, mert ők a digitalizálók főnökét keresik, tehát valaki olyat, aki ezt a csoportot viszi. Ezt úgy magammal mondtam, hogy hát ha én ezt tudom, ide nem küldöm el az állás. Ha, ha tudom, hogy ez az állás, akkor arra én nem küldök szívít, szóval. Na mindegy, és akkor így és mondtam neki, hogy tegye már meg, hogy elküldi nekem azt az álláshirdetést amit ők föladtak meg hát hogyha van még kérdése akkor azt is, meg hát mondta ő is, hogy én is, hogyha van kérdésem ne mondjam a magamét is és akkor így kezdtünk el beszélgetni, na most hát abban az álláshirdetésben volt minden, tehát egy állással szerettek volna ha jól érzem több dolgot megcsinálni és ebben adminisztráció is volt, angol fordítás is volt, a csoportvezetés is volt, marketing is volt, szóval elég sok minden. És akkor egy kicsit így vakartam a fejem, hogy vajon ezt így lehet de hát úgy voltam vele, hogy figyelj, egy egy halálom, mérne, Aztán majd meglátjuk, meddig jutok. Én megírtam a magam kérdéseit, ő is írt kérdéseket, többek között arról is, hogy mennyit szeretnék keresni. Hát írtam egy szemmel már azért jobban látható összeget, én is kérdeztem tőle kérdéseket, és aztán utána így elkezdtünk írásban először beszélgetni, és aztán utána abban maradtunk, hogy oké, okay, akkor jöjjön a következő kör, már pedig az, hogy találkozzunk személyesen. Úgyhogy ezért mentem aztán haza, összejött ez a találkozó, nagyjából három órán keresztül beszélgettünk vele és egy hölgyel, aki egyébként ilyen muzeológus és történész és ilyesmi, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetés is volt egyébként voltak érdekes kérdések volt például egy olyan kérdés hogy mit tennék akkor hogy, hogyha az egyik ö, operátorom egy hölgy lenne, aki nagyon kedves bájos, mindenkit megnevettet és, és nagyon jó hangulatú ö, ember és nagyon jó vele együtt lenni csak hát nem nagyon tüsténkedik abban, hogy ezt a szkennelést vagy digitalizálást is elsajátítsa, vagy hogy magas szinten művelje, és akkor hát én mondtam, hogy hát először nyilván leülnék vele beszélgetni, és hát hogyha abszolút nem megy, akkor ha van mód, akkor keresnék neki olyan állást a cégnél, mint például az ügyfelekkel való foglalkozás, mert hogyha valaki kedves, nyitott és szeretik az ügyfelek, akkor, akkor kiváló lehet erre, és nem biztos, hogy a jó helyen van most. Hát, ha meg nem megy semmi hát akkor nyilván kirúgnám. Hát, most mit lehet más mondani? És aztán beszélgetünk, 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 és aztán mondta az úri ember, hogy hát ez egyébként egy valós probléma a cégné, Tehát az egyik ember az ilyen. A lényeg, a lényeg, nem akarom nagyon húzni, de abban, de nagyon mondom, jó hangulatban váltunk el, és abban maradtunk, hogy lesz egy következő, még egy kör, amikor hát fél napra nagyjából oda beköltözik, úgymond az ember, és akkor látja, hogy hogy megy a dolgok, hogy mennek gyakorlatban. És aztán adott visszajelzést is, és mondta, hogy őt nagyon meggyőzte az, amit a beszélgetésen hallott tőlem, meg az életrajzom is, és ő nagyon szeretné, hogyha hogyha ez egy sikeres dolog lenne. Tehát bízik abban, hogy ez ez működni fog, és köztünk, és hogy hogy én leszek az egyik munkatárs. Szóval nagyjából ebben maradtunk. Akkor én megint visszajöttem, és aztán ide Lengyelországba, és aztán utána amikor így jelzett, vagy hát vártam arra, hogy jelezzen, hogy, hogy mi van ezzel a következő találkozóval. És amikor egy ideig vártam, vártam, mert ez mondjuk vedd úgy, hogy egy hónap, vagy valahogy így, és nem volt nagyon jelzés, akkor én kérdeztem, hogy mi van. És akkor mondta, hogy hát az a baj, hogy nagyon sok jelentkező volt, de végül is kiestek a rostán, és egyedül maradtam. Tehát én vagyok az egyetlen jelölt, és hogy a főnök meg azt mondta, hogy egy jelölt nem jelölt. És akkor tulajdonképpen egyébként most is itt tartunk, tehát abban az állapotban leledzünk, hogy az nem lett kimondva, hogy én nem kellek, sőt, a hr szerint, vagy, az, vagy neki én kellenék, vagy ő azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogyha velem dolgozhatna, vagy velem dolgozhatnának, mert amiket én mondtam, hogy hogy alakítanám át a szervezetet, az neki nagyon tetszik, de közben meg, hát ugye a főnök az meg egyelőre nem látszik ebben az irányban elmozdulni, Úgyhogy most az van, hogy még várok egy pár hetet, aztán még egyszer rákérdezek, hát hogyha nem, akkor elengedem ezt a történetet. De legalább szereztem egyfajta élményt arról, hogy hogy is megy ez. Őszintén jó lett volna, hogyha ez az állás összejön, mert ez valami olyasmi, amivel kvázi szívesen foglalkoznék, tehát, nagyon szerettem és szeretek digitalizálni, szkennelni, szerintem nem is csinálom rosszul, azért elég sok embernek csináltam már meg a képfeldolgozását, tehát van benne gyakorlatom, és ráadásul nem egy, egy nagyon monoton, unalmas dolog, úgyhogy hát meglátjuk, meg volt az első élmény. aztán, mi volt még a nyáron? Hát mondom, ez az utazgatások voltak. Én nagyon szeretek egyébként, tehát hogy ezen is elgondolkodtam, hogy tök jó lenne valami olyan munka, vagy olyan állás, ami, amiben, amiben ez van, hogy, hogy tudod így, lehet így járni, kellni a világban. Mondjuk ennél az állásnál az érdekes volt, hogy hát ez angol, és akkor, hogy én hogyan beszélek angol, vagy mennyire nem. Lehet, hogy én kevesebbet gondolok magamról, ettől egy kicsit azért megrettentem ettől az angol résztől, hogy nekem majd a Fézvanos Bécsi központtal kell, meg a, meg a szerbiai, vagy nem tudom, a leányvállalattal, meg a nem. Tehát szóval úgy, úgy elgondolkodtam, hogy biztos megy ez nekem, de, de hát hajrá, tehát hogyha, akkor nyilván az ember még jobban ráfekszik, meg Már mondom, nem tudom, hogy én magam vagyok-e magam akadálya annak, hogy jól lássam ezt át. Hát aztán, ami még történt, az, hogy elkezdtem, ugye, amit mondtam is neked, hogy, hogy kell majd valaminek történni a, a házzal, meg ezzel most megjött egy olyan döntés is bennem, hogy, hogy a sorrendet egy kicsit én rosszul állítottam föl, mert ugye az az én sorrendem az volt, hogy vagy vagy nem is az én sorrendem volt az elsősorban, hogy először el kell adni ugye a házat, aztán utána meg közben még el lehet adni a homikból is, és hát közben keresni munkát. És akkor én ezt valahogy most így ráttam, hogy ez így nem lesz nekem jó. Úgyhogy én ezt felborítottam, ezt a sorrendet úgy, hogy először eladogatok dolgokat, közben ugye keresek állást is, és akkor rugom ki a széket a fenekem alól, magyarán adom el a házat, vagy akkor induljunk ebbe bele, amikor azért valami állásom már van valahol, tehát hogy nem teljesen a csupasz fenekem van, mert ennyi stressz egyszerre, hogy el is kell adni dolgokat, meg a házat, meg egy újat találni valami lakást, meg még akkor találjak állást is, minthogyha ez egy kicsit úgy túl soknak bizonyulna, tehát én így jöttem erre rá, hogy nem jó ez. A lényeg az, hogy ez, ez, ez az eladogatás ez így elindult, tehát egy-két tárgytól már, már megszabadultam, vagy nem tudom, hogy mondjam, úgyhogy ennek is köszönhető az, hogy nem a alaptőkét használva tudtam a Fujiba belelépni, mert hogy hát legalábbis még mondom, a Sony nem teljesen van minden része, ugye a sony nem teljesen van minden része eladva, Hát most, hogy kinek adtam el, azt nem fogom neked elmondani a vázat, meg a 24-70-et, mert nem, nincs felhatalmazásom, de hát majd mindegy, ez majd kiderül. Szóval, ha kiderül. Úgyhogy mondom, lettek, lettek ilyen dolgok is. Nem mondom, hogy könnyű lelkileg, tudod? Szóval ott van a helyzet, hogy arra már rájöttem, hogy olyan nagyon nagy könyvtárat én nem akarok tartani, legfőképp azért nem, mert egyrészt nagyon sok helyet foglal, Másrészt lássuk be az a mennyiségű könyv, ami van, ha ma elkezdeném, és semmi más nem csinálnak az életem hátralévő részében, mint könyvet olvasnék, amikor ébren vagyok, akkor se tudnék a végére jutni. Szóval, és nem is vagyok ennyire olvasós mostanában, tehát ez biztos, hogy, hogy ennek ilyen nagyon sok értelme nincs tárolni. Viszont, amikor azt látod, hogy kezd kiürülni egy könyvespolc meg a másik hálószobában az összes könyvespolc, meg meg itt bedől egy könyv, meg ott, mert mert onnan is elkerült már egy-kettő, az úgy azért egy kicsit fura, vagy amikor azt látod, hogy így a falakról kezdnek így képek így eladódni, és akkor látod, hogy akkor ki kell találni, hogy mit rakok a helyére, nem azt mondom, hogy ez olyan nagyon egyszerű, de hát ez van, szóval valahol ebbe bele kell törődni, hogy hát ez most ilyen lesz. Nyilván, hogy kevésbé fog csípni akkor, amikor majd egy újat épít az ember föl, és oda már berendezkedni nyilván a könnyebb, vagy hogy mondjam, hát nem is könnyebb, de, de nem fájdalommal, hanem inkább érdekességgel járó helyzet lesz, úgyhogy tőledképpen várom már ezt a pontot. Hát aztán volt olyan dolog is az, a nyár történetében, nagyon nem akarok mélyen belemenni, meg nem is mondom el, hogy kiről van szó, de egy barátot sikerült elveszteni uh, elég furcsa módon. Uh, mégpedig hát úgy, hogy ő kvázi szakította meg a barátságot, és pedig egy olyan indokkal, amin, amin nekem el kellett gondolkodnom, és ezért is kell elgondolkodnom a rádiózásnak a mikéntjében is, mert hogy mert uh, hogy, 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 mer, hogy én, én az életem az hogy dőlt össze, meg nem tudom, és hogy és ez mennyire elviselhetetlen volt számára, és hogy hogy ő nem tud megoldást, és nem is akar, mert neki megvan a saját maga baja, és közben, amikor mi találkozunk havonta egyszer-kétszer, vagy két havonta, akkor akkor ő ő csak azt látta, hogy én velem állandóan valami negatív dolog történik. Na most ez azért ebben a formában nem volt igaz, de azt be kell látnom egyébként, hogy nyilván az elmúlt időszak az nem a nagyon csak a happységről szólt. Persze, nyilván van ilyen. Emlékeim szerint azért legalább annyit foglalkoztunk az ő nyavajáival is, mint az enyémmel. Tehát nem volt ez a dolog fölborúva. De hát a leginkább érdekes, ez nyilván az, hogy ha ezt érzékelem valakinél, hogy hogy nyavaja van, akkor, akkor fölugom el a kapcsolatot. Mennyiben nevezhető az barátnak, aki egy ilyet meg tud csinálni, vagy mennyire volt ez nem barátság, vagy mennyi érdek volt benne mindegy, nem akarom én ezt nagyon rágni a maga tényszerűségében, mert aztán én erre megírtam a magam viszonylag rövid mert hogy ez e-mailben történt ráadásul tehát ez a, tudod ez az SMS beszakításnak az esete de a lényeg az, hogy írtam választ az e-mailre, sokáig gondolkodtam, hogy írjak-e. egyáltalán, megírtam a válaszom megírtam benne azt is, hogy ezt nem tartom, tehát hogy magát az eljárást tartom inkorektnek, vagyis hát nagyon furának, de hát ez van, úgyhogy nem futok szekér után, mert hogy föl volt ajánlva még egy utolsó ilyen együtt vacsorálás, valami étteremben, és akkor én ezt mondtam, hogy és akkor ennek mi lenne az értelme? Tehát most milyen temetési ceremónia, vagy mi, mi az ördög halála lenne ez? Végül is most azt tudom neked mondani erről, mondom, nagyon nem akarok sokat beszélni erről, de hát ha sebész kell, akkor majd egy másik sebészt keresek. Úgyhogy Úgyhogy itt vagyunk ebben a történetben. Aztán mi volt még? A szomszéd az, az eléggé aktívan szétszette a, a zsuzsáiknak a házát, úgyhogy a kertnek arra a részére most nem ismerné rá, mert kiírtotta a, a kettőnk között lévő zöldet is. Ezeket én nem nagyon értem egyébként az embereknél, hogy ez most miért, miért van, tehát hogy miért kell ilyet csinálni. Vagy hogy ez hogy van. Tehát hogy egy zöldövezeti részné hogy megmutatta, milyen kerítést akar, hát, euh, ja, azt is elmondta, hogy majd ő ültet oda a tuját, meg nem tudom, tudod, ez a tipikus, tehát, hogy van egy ilyen fémkerítés, és akkor van mellé ültetve valami vacak, és akkor, nem tudom, nekem ezeknek nincs hangulata. Ezerszer inkább volt hangulata a a benőtt ö, orgonának, meg nem tudom. Na mindegy, nem az, tényleg ez az ő kerítése, tudod, a jogszabály azt mondja, hogy aki ha szemben állsz, akkor a jobb oldali kerítés a tiét, hát szóval ez az övé, de minden esetre furcsa most így oda menni és akkor azt látni, hogy ott ilyen ez, van, az összes fát kivette a kertből, mindegyiket, minden szét van szedve, majd ültet vissza, mondja ő. Hát remélem ez már nem sokáig lesz az én gondom. Um, jó nyár volt tulajdonképpen, um, Ugye nagy várakozásokkal indultam neki én ennek a nyárnak, hogy majd hogy alakul az életem, hogy alakulnak barátságok, kapcsolatok, hogy alakul a jövőm, lesz-e bármiben valami nagy elmozdulás. És most így azt kell mondjam neked így az őszvég elejére, vagy nem tudom mi van most, október, hogy úgy mostanra, hogy ez így összeáll, de ez így tulajdonképpen egy... egy... Em, hát... Szóval azt a részét nem nagyon könnyű megszokni, amikor egyedül vagy, tudod? Tehát legalábbis hát nekem. Nem tudom, te voltál-e már, ezen sokat beszélgettem barátokkal, és mindegyik mindig elmondja magáit, de, de azt, amikor így részletezett, hogy itt az egyedül létet ezt most ténylegesen egyedül kell érst, akkor azért az más. Tehát, hogy nincsen, tehát, hogy ugye nekem a családdal nincsenek nagyon nagy kapcsolataim. A baráti kör is azért egy viszonylagosan nagy, de legalább azok vannak de hát arra se lehet mindig rá és itt kanyarodnék vissza az előző történetre hogy hogy arra jöttem rá hogy hogy nem lehet állandóan az embereket a negatív dolgokkal bombázni még akkor sem hogyha éppen nem vagy a legjobb paszban vagy nem a legjobb dolgok történnek mert, mert nyilván túlcsordulnak egy idő után ezzel és utána a fene akar veled leülni beszélgetni tehát nem egy nagy trüváj ezt erre rájönni szóval most nem a a világot fejtettem meg de magam számára minden esetre azt mint megfejtés megtaláltam hogy hogy így hazamegyek és akkor folytatódik egyrészt egy eladás mert hogy van egy műgyűjtő aki aki azért érdeklődik elég sok minden iránt és hát keresem ugye a munkát ez megint egy ilyen feladat a fuji szeretnék fényképezni és szeretnék kimenni az utcára, kicsit, kicsit úgy szeretném azt, hogyha ezen gondolkodtam el egyébként, hogy itt voltam ugye sokszor is és, és tulajdonképpen kezdem részeit ismerni a városnak itt Lengyelországban, de közben meg azért még mindig újdonság az egész és hogy így csinálni képeket sokkal egyszerűbbnek tűnik és közben meg annak a megfejtésén gondolkodom, hogy ez hogy van, hogy amikor a saját városodban vagy, akkor erre szinte képtelen vagy, hogy, hogy idegen szemmel nézd, már pedig ez lenne, azt hiszem, a feladat. Aztán nyilván egy csomó minden más is van, és hát persze ne feledkezzünk meg a éről, ahol már nem is mondom, hogy mennyire el vagyok maradva az elemzéssel, mert hát ennek vannak aztán következményei, hogy nem csak gondolom én, nem csak azért nem küldök képeket, mert, mert a Facebook a meg az Instagram, hanem azért sem, mert nincs mozgás, és hogyha nincsen mozgás, akkor hogyan? Próbálom ezt majd reparálni, amennyire tudom, és ahogy lehet, hát aztán majd meglátjuk. Demeternek nyílt kiállítása a Békásmenyeren, az evangélikus templomban Donát lacinál, nál András nyitotta meg, kincses kacsi szerkesztette, portrék egyébként, úgyhogy ez november végéig látogatható, tehát hogyha van kedved, elmenni hétköznaponta meg tudod nézni elég érdekes anyag mert van benne nem kevés olyan kép amit még nem látott senki vagy nem volt falon fura hangulatot ad mert nyilván nekem adja a legfurebb hangulatot mert sok olyan barát is van a fényképek között akik akik már nincsenek velünk például Mandur Laci akinek szintén nyílik egyébként kiállítás a csömörön úgyhogy oda is majd megyek ha tudok róla többet, akkor majd megpróbálok erről is informálni téged ez a másik, hogy szeretnék menni kiállításokra hogy egy kicsit tényleg hát most hogy mondjam, három macska van, tudod? Őket reggel az ember megeteti na most ülhetek otthon és nézhetek ki a fejemből bután de mi az értelme? Tehát addig, amíg lehet, addig próbálok ott mozogni, aztán hát majd meglátjuk. Ugye volt arról szó, hogy veszek biciklit, hát a bicikli vásárlás az egy kicsit az úgy avétos lett. Legfőképp egyébként azért, mert a bicikli szállításra nem találtam jó megoldást, mert itt van a kis autó, és a kis autóban valahogy persze mindent be lehet de hát nem tudom. Tudod mi volt az érdekes, hogy ezek a normális ilyen bicikli szállító eszközök, amiket így a kocsi hátuljára tudsz például szerelni, azok nagyjából annyiba kerülnek, mint egy bicikli. És ezen gondolkodtam el, hogy ennyiért már akkor az ember nem biciklit, még egyet. De a másik probléma, hogy itt Lengyelországban hova teszem a biciklit, tehát addig, amíg biciklizál, nyilván a feneked alatt van, de hogy amikor éppen nem, akkor hova kerül. Mert ez azért nem mindegy, és ez, ez sincs megoldva. Most egyébként van ilyen, tudod ez a Lime nevű cég, aki rollereket és vannak városok, ahol ez normálisan működik például Budapesten nem és nem a cég miatt szerintem elsősorban, hanem mert az emberek nem képesek normálisan használni de a lényeg az, hogy most regisztráltunk erre, úgyhogy az első út ingyen van úgyhogy még nem mentünk vele sehova, vagy hogy mondjam, szóval még nem próbáltuk ki, de ez még benne van a tervben, hogy mielőtt hazamegyek, azért ezt a lájmot ki kéne próbálni. Úgyhogy lehet, hogy napokban majd vagy bemegyünk a városba, vagy a Piotrovszkára, vagy valahová ezzel a rollerrel, és aztán meglátom, hogy a roller milyen élményt hoz, tudod? Kicsit félek azért a rollertől, meg kicsi a kereket tudod, és oda egy pici kis kavics is elég, hogy orra esél. De, de, de közben megizgat is a dolog, hogy az milyen aztán voltak vásárlásaim amiket utána visszamondtam vagy visszacsinálok, vagy visszacsináltam egyrészt vettem magamnak egy bomber aztán nagy is volt, meg hülyén is átrajtam, úgyhogy, úgyhogy azt visszadtam, az még 15 napon belül volt, úgyhogy ott, ott az ugye egyszerűbb aztán van egy ilyen Vitings vagy Wittings nevű karórám, ugye ez már sokszor volt nekem ilyen ez most egy ilyen ScanWatch nevű holmi, ami közben az óra maga tök jó. Csak a szoftvere, amit, amit Androidra csináltak, nem tudom, az iOS szoftver is rossz-e, de amit az Androidra csináltak, az, az adatokat nem olvas be, meg rossz helyre olvasa, És hát nagyjából harmadik hónapja vívunk ezen, és aztán most jutottunk el odáig, hogy én közöltem, hogy akkor lesznek szívesek visszaadni a pénzemet, mert hogy én elhiszem, hogy az óra jó, de hogyha egyáltalán nem összeillő adatokat közöl, akkor mit tudok vele csinálni? Tehát, érted? körülbelül olyan adatokat közöl, mint amit a vakcinákról, meg a, nem tudom, a, a COVID-ról kapunk a kormánytól, hogy itt semmi logika nincs benne. Egyébként nagyon remélem, hogy mindenki él és mozog és megvan, szóval, hogy túléltétek, meg túlélitek ezeket a vakcinás dolgokat, meg az, meg az egész nyavaját, most gondolkodom azon, hogy a harmadikat fölvenni lehet, hogy nem hülyeség miért, én én nekem nincs bajom egyébként ezzel a vakcinázással tehát én, én nekem nem volt negatív tapasztalatom, hát majd meglátjuk ezt is. Most nagyjából szerintem ennyi legyen belőlem elég így első adásra, aztán elnézést is kérek azért mert ugye nem vagyok minden adásnál ott még itt vagyok, voltam Lengyelországban, és innen nem volt olyan egyszerű, vagy nem olyan egyszerű ezt csinálni Úgyhogy majd bepótolom ugye a hallgatásokat. Szerintem egyébként ez a bepótlás úgy lesz, hogy amikor megyek haza, az egy nagyjából 8 órás út, tehát abban pont belefér az összes adás meghallgatása. Ami csak elhangzott, és aztán majd kommentelek. Mást is erre biztatnék egyébként, hogy hallgasson rádiót, és kommenteljen is, tegye meg, és én nagyon remélem, hogy azért azok a szégyenlősök, meg azok, akik eddig nem nagyon hogy, hogy elkezdtek újból képeket is küldeni, mert e, jó, minden más, de azért ne hagyjuk már ezt teljesen lepusztulni, ezt a helyet. Ez volt most akkor a garázsmenet, köszönöm, hogy hallgattál, és hát két hét múlva találkozunk újra, így kedden este nyolckor, erre lehet azért számítani, aztán e, a többit meg majd úgy is meglátjuk, jó? Na, megyek, mert most már tényleg itt ülök a kocsiba, és... E, egy pólóban, de szerintem itt az ilyen 8 foknál nem nagyon van több. Úgyhogy kezdek egy kicsit fázni, meg az van, hogy hogyha megyek föl, akkor a lecsó, tehát hogy van lecsó, és lecsót kell lenni, de azt meg is kell melegíteni, úgyhogy melegítés lesz, és aztán vacsora. Hát ez most a terv. A többi meg majd kiderül. Na, csókolom, csókolom, mindenkinek minden jót, és gyere és hallgass minket minél többször, és lássunk a cseten is, jó? Na, elbúcsúzom, szia! Szia!